0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Talou veut voir le monde. Pour chaque épisode, j'invite un enfant ou un adulte à me donner trois mots, n'importe lesquels. Avec ces trois mots, j'invente une histoire. Ensuite, j'enregistre cette histoire et l'envoie à un autre enfant ou adulte qui en fait une illustration. Chaque nouvel épisode est à découvrir sur le site talou.ch et en podcast. Si tu as aussi envie d'offrir des mots ou d'offrir ton talent pour une illustration, tu peux t'inscrire sur le site, encore une fois, talou.ch. Pour ce 19e épisode, merci à Marie pour ses mots. Elle a 12 ans et vit à Épalinges. Bonjour Talou, mes trois mots sont lichen, papillon, écureuil. Et merci à Émilie qui a 10 ans et demi et qui vit à Genève. Elle nous offre des illustrations sous forme de dessins. Découvrez sa belle imagination sur le site talou.ch Marie, Émilie et moi, on vous invite à tendre l'oreille. Voici Bienvenue chez Paul. Très loin d'ici existe une ville immense où des millions de gens habitent et travaillent sans arrêt. Ils sont si occupés qu'ils n'ont pas le temps d'avoir des loisirs, de se balader tranquillement, de contempler le ciel ou de faire une sieste sous un arbre. Dans cette ville, existent les immeubles les plus hauts du monde. La plupart d'entre eux sont si hauts qu'ils touchent les nuages. Ici, les oiseaux ne viennent pas, trop dangereux pour eux, trop de zigzags incessants et de risques de se prendre une fenêtre ou une antenne. La cité a les immeubles les plus hauts du monde, mais elle a aussi un parc, unique qui est le plus grand du monde. Il fait des kilomètres. Si tu voulais en faire le tour à pied, cela te prendrait deux, peut-être même trois jours. Il s'appelle Mon Repos. Car véritablement, si quelqu'un voulait s'arrêter de courir dans tous les sens et faire une petite pause, ce serait le lieu idéal pour se reposer sous un arbre. Ce parc est magnifique. Malheureusement, il est toujours vide. Personne n'en profite jamais, car les gens qui habitent cette ville sont toujours très occupés. Lorsque le parc fut construit, les ouvriers et ouvrières avaient également construit tout au nord une petite maison en pierre. Cette maison servait d'abri quand la météo était trop mauvaise et d'espace d'entrepôt pour les outils et tracteurs de jardin. Depuis quelques années, ce coin du parc où personne ne vient jamais a été mis de côté et la petite maison en pierre a été oubliée et laissée à l'abandon. Mais si tu t'approchais, que tu enjambais toute la végétation qui grouillait tout autour et que tu osais guigner par la fenêtre, tu verrais qu'elle n'est pas du tout abandonnée. Les insectes et les animaux du parc ont pris leur quartier dans cet endroit qui, avec le temps, devint une auberge. Ils y viennent quand ils veulent boire un verre, écouter de la musique, jouer aux cartes ou encore faire du troc. Le premier à y être entré était Paul l'Escargot. Alors les animaux avaient baptisé le lieu Chez Paul. Chez Paul, on trouvait toujours Paul l'Escargot, bien sûr, qui était maintenant très vieux et très lent. Il y avait aussi Floyd le Papillon, qui était un as de l'accordéon. Garrett l'Écureuil, qui faisait des spectacles de jonglage avec des glands. Et il y avait la belle Jenny Sue, une araignée sculptrice sur lichen. Elle en faisait des tableaux monumentaux. C'était une artiste très respectée pour son talent. Et puis il y avait aussi Birdie la pie, Squint la chouette, Bob le sconce, Barbara-Anne la souris et bien d'autres encore. Chez Paul on était tranquille, les humains ne venaient jamais jusque là. C'était devenu un de ces coins abandonnés du parc qui n'attirait plus personne. Mais un jour, trois adolescents qui étaient sortis plus tôt de l'école décidèrent de rentrer chez eux en faisant un détour par le parc. C'était Marc, Marielle et Blue. Trois camarades d'école qui aimaient l'aventure et les mystères. Alors qu'ils avançaient à travers le parc, entre les buissons, les amis aperçurent soudain une petite lumière. Curieux, ils s'approchèrent doucement en essayant laborieusement de se frayer un chemin entre les végétaux encombrants. C'est là qu'ils découvrirent la maison abandonnée. Ils s'approchèrent en essayant de faire le moins de bruit possible. Arrivée à la vieille bâtisse, Marielle fit la courte échelle à Blue qui tentait de guigner par la fenêtre. Qu'est-ce que tu vois? chuchota Marc. Les vitres sont très vieilles, je vois pas bien, attends, mais, mais, on dirait une araignée, et des fourmis, et un papillon, et, ah, ah patatras. Marielle qui n'avait plus de force lâcha Blue qui tomba au sol comme un grand sac de patates. Le bruit produit par la chute s'entendit de l'intérieur de l'auberge, ce qui provoquait un mouvement de panique et tous les animaux et insectes coururent dans tous les sens pour se cacher, sous le bar, les tables, dans les trous des murs, derrière les rideaux ou dans les végétaux qui avaient envahi la salle principale. Caché sous le bar, Gareth l'écureuil chuchota aux antennes de l'escargot. « Quelqu'un est là, dehors C'est un humain, c'est sûr !» dit l'écureuil en chuchotant lui aussi. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» répondit Paul en tremblant. « J'ai une idée. Reste ici, mon vieil ami. Ne bouge surtout pas. » Garrett galopa aussi rapidement et silencieusement que possible jusqu'à Floyd le papillon. Il lui expliqua son plan. « Floyd, vole aussi discrètement que possible avec Birdie la pie et Squint la chouette vers le vieux drap qui est posé là-bas sur le petit tracteur. Amenez-le au centre de la pièce pour que nous puissions tous nous cacher dessous. » Pendant que les oiseaux et le papillon volaient vers le drap, Garrett courut partout pour chercher les animaux et insectes cachés. Il leur demandait de venir se mettre au centre de la pièce et de grimper les uns sur les autres, de sorte à faire une pyramide vivante. Malgré la peur, tout le monde faisait confiance en l'ingéniosité de Garrett et ils s'exécutèrent. Une fois la pyramide construite, les oiseaux et le papillon les recouvrirent avec le drap. On aurait dit un fantôme géant qui bougeait dans tous les sens Dehors, Blue qui se relevait de sa chute fit à son tour la courte échelle à Marc qui se hissa pour jeter un coup d'œil à travers la vitre Là, Marc vit cet immense fantôme qui bougeait la terrifiante apparition fit vaciller Marc, qui ne pouvait plus être retenu par Blue, alors à son tour, il tomba au sol bruyamment. « Oh, il y a un fanfan, un, fan, un fantôme !» bégaya Marc à ses amis. « Vite, il faut partir d'ici !» Mais Marielle, qui était perplexe, rétorqua. « Mais les fantômes n'existent pas, ce n'est pas possible !»« Eh bien, vois par toi-même » lui répondit Marc vexé, qui se mit en position de faire la courte échelle pour Marielle. Alors à son tour, elle grimpa sur Marc et le long du mur jusqu'à pouvoir discrètement regarder par la fenêtre. Et en effet, elle vit également cet immense fantôme qui bougeait. Elle fut impressionnée et effrayée, mais au même moment... À l'intérieur du fantôme, un des animaux marcha sur la queue d'un renard qui sursauta de douleur, ce qui fit perdre l'équilibre à une mouffette qui, à son tour, fit tomber un lapin sur la patte d'un rat qui hurla de douleur et... Ah Badaboum La pyramide tout entière était écroulée, le drap était tombé tout plat au sol et le fantôme avait disparu. Tous les animaux s'étaient enfuis pour retourner dans leur cachette. Alors... Marielle comprit. Les animaux avaient eu peur, et pour protéger leur lieu secret, ils avaient tenté de les faire fuir en se déguisant en fantômes. De retour au sol, Marielle raconta la scène à ses deux amis. Ensemble, ils décidèrent d'entrer dans la maison pour s'excuser auprès des animaux de leur avoir fait peur. Ils pénétrèrent dans la maison, et Blue prit la parole en premier. Bonjour, je m'appelle Blue, et voici Marielle et Marc. Nous ne voulions pas vous effrayer et nous voulons nous excuser. Nous sommes seulement curieux de ce beau lieu que vous avez créé ici. Je vais compter jusqu'à cinq et si à cinq vous n'êtes pas sorti de vos cachettes, nous comprendrons que vous avez trop peur et nous repartirons. Nous ne reviendrons jamais vous embêter. Mais si vous voulez bien sortir avant la fin du décompte, alors nous serions heureux de vous rencontrer et de partager du temps avec vous. Alors, les adolescents comptèrent. Un hein Deux, trois, quatre, et soudain, Gareth sortit de sa cachette. Puis Paul, puis Birdie, puis Jenny Sue, et enfin tous les animaux et insectes de l'auberge. Ainsi, débuta une belle rencontre entre les animaux et les adolescents. Marielle apprit les mystères de l'accordéon avec Floyd le papillon, Blue apprit le jonglage avec Gareth l'écureuil et en retour, lui apprit à jongler avec les pieds comme au foot. Et enfin, Marc discuta des heures entières avec Paul l'escargot qui avait tout un tas d'histoires et d'anecdotes à lui raconter sur la vie du parc. Depuis ce jour, les trois amis ont un pacte. Au moins une fois par semaine, ils arrêtent de courir dans tous les sens pour prendre le temps d'aller boire un verre chez Paul. Et voilà, l'histoire est finie pour aujourd'hui. Mais l'aventure peut continuer. Toi aussi, tu peux reprendre cette histoire et l'illustrer à ta manière. Tu auras peut-être envie d'en faire un dessin, une construction, une pâtisserie, une danse. Enfin, tout est possible. Alors laisse-toi aller à ce qui te fait plaisir. Je te rappelle aussi que tu peux offrir des mots pour une nouvelle histoire ou offrir ton talent pour une illustration. Tu as juste à t'inscrire sur le site talou.ch A très bientôt pour une nouvelle histoire de Talou veut voir le monde